0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сразу же хочу сказать, что сегодня после новостей в 15.00 у нас гость Борис Марцинкевич. И тема его небольшой лекции. Вы можете после этой лекции задавать вопросы, Звучит так, страсти по российскому газу. Слишком много произошло событий, которые комментировали все, кроме тех, кто разбирается в этой проблеме, и наговорили такие караба чуши, что я решил, что Борис должен внести ясность в это. А у нас сегодня окончание истории про... Sony Electronics, про Мариту. Ну, и сегодня, конечно, там будет еще информация и общение со слушателями. Итак, окончание истории. Sony судится с Голливудом. И Марита понимает, что это для него хороший урок. И из этого урока надо немедленно извлечь определенные прибыли. Надо решительно входить в сам Голливуд. Мариту это совершенно не касается, потому что всю свою жизнь он избегал общения со звездами, со знаменитыми режиссерами в Америку, наезжал редко. Весь этот шум, шумиха, реклама, выставление себя на показ, очевидно, шло в разрез с его представлениями о достойном поведении. Ну, все-таки торговый дом Мурита производил, торговал японским продуктом саке. Более 300 лет. Сколько тому времени насчитывала история Америки? Это конец 80-х прошлого века. Ответ на этот вопрос очень многое объясняет. Марита ищет для себя объект покупки, который позволит ему прочно утвердиться в Америке. И он находит. Это студия Колумбия. Которая уже называется Колумбия Тристар. И это студия, которая так никогда и не оправилась. После того, как студийная система в Голливуде. Я об этом рассказывал. Была уничтожена американскими антимонопольными законами. Они перебиваются. кредиты, займы, так далее и так далее. И в конце концов все это приобретает один нью-йоркский банк. По-моему, Аллен и компания. Проходит какое-то время, банк купил все это, кинопроизводство, в общем, все там, права, но ему не интересно заниматься этой деятельностью. И вообще банку не интересны все эти производства. Банк зарабатывает совершенно другим. Я имею в виду американский банк. Потому что есть, конечно, банки ого-го какие. И мы это знаем по новейшей истории. Я имею в виду российские банки. Но речь не о них. Банк продает все это кока коли Кока-кола купила, денег у них колоссальное количество. Тогда была модна диверсификация. И слово было модным. Потыкалась Кока-кола. Потыкалась и решила, все это хозяйство надо продавать. Как выражаются наши польские соседи. Есть у них такая пословица. Более змраду як потерь. Ну, хорошо. Он приобретает на торгах, он дает за Колумбия Тристар более трех миллиардов долларов. Это его стартовая цена. Все ошеломлены, Марита покупает, а дальше он начинает делать шаги, которые вряд ли поддаются какому-то тогда объяснению. Если кто-то хочет выяснить всю эту историю доподлинно, я абсолютно уверен, что есть книги. И в интернете достаточно информации о том, что произошло. Это был многоступенчатый процесс. Когда Sony, с одной стороны, стало ясно, что их видеоформат Betamax не проходит. Конкуренты наступают на пятки. И вот в данный момент, тогда, еще в 20 веке, в его конце, происходит многоступенчатая сделка, в которую, кроме Мариты, вовлечены другие титаны. Назовем это бизнеса домашних развлечений, в том числе легендарный Стив Росс. И вполне возможно, эта фигура достойна отдельного рассказа, так же, как и Руперт Мердок, Лю Вассерман и другие. Их немного. И в этой истории сказать, как любят говорить, он их обыграл или эти двое в определенный момент объединились и всех обыграли. Нет. Тут произошла история, которая очень много дала всем. То есть, это была та самая ситуация, когда все договаривающиеся стороны были в плюсе. Однако, дальше все в будущее смотрел Марита. Казалось бы, он не мог договориться со Стивом Россом. Он Стиву Россу, который тогда возглавлял Warner Brothers, уступал. Но. Пример. Одним из условий прекращения тяжбы и поддержания нормальных деловых отношений со стороны Стива Росса было следующее. Стив Росс от Мариты обмен одной киностудии в Калифорнии на другую киностудию. И вроде бы у Мариты студия была получше. Правда, у Стива Росса студия была площадью побольше. И со временем выясняют, что Марита купил студию, которая нуждалась в полном обновлении. То есть, если ее оснащать, то ее надо было оснащать по последнему слову техники. Со всеми, со всеми технологиями. Одновременно Марита договаривается со своим конкурентом в области еще DVD только в проекте. Все готово, но на рынок это еще не вышло. Он договаривается с Одновременно Марита продолжает свою деятельность по продвижению на американском рынке. Он понимает, что вместе, только вместе, одной кинобиблиотеки и телебиблиотеки «Колумбия Тристар», хотя она гигантская, ему не хватит. Он уже видит впереди кабельное и спутниковое телевидение. И он договаривается со Стивом Россом. Он идет на определенные уступки. И таким образом, именно таким образом, его библиотека увеличивается многократно. Опять же, если кто-то хочет разобрать эту сделку, по деталям, его это интересует, я могу только пожелать успехов. Потому что, если эту сделку мне разбирать, мне нужен экономист, который будет меня консультировать. Мне нужен обязательно юрист, а может быть даже и не один. Потому что это американское законодательство. Но вот хотя бы пример. В Японии есть деловая культура дзайбацу. Дзайбанцы – огромные японские корпорации. Они были и до войны, и после войны. То есть, в Японии поощряется сотрудничество огромных корпораций. В Соединенных Штатах, наоборот, существует антимонопольное законодательство. Как оно работает, эффективно, неэффективно – это вопрос дискуссионный. Но, Марите, воспитанную традицию заебаться, нужно было соблюдать антимонопольное законодательство Соединенных Штатов и одновременно договариваться с таким монополистом, как Warner Brothers. Все прошло как нельзя лучше. И волки, вопрос, правда, кого считать волками, а кого считать овцами – но одни были сыты, а другие оказались вполне себе целы. Марита умер в 1999 году. Что символично, потому что век, порог века. Но я не люблю этот символизм. Это неинтересно. Но его наследники, люди, которых он отобрал, и поставил во главе Sony Electronics, которая превратилась уже даже не в монополию огромную, а в империю. Вот во время одного из выступлений, я не помню, то ли это был сам Марито, то ли это были вот его ученики и последователи, был перечислен тот ряд новинок. По-моему, русское слово новинка лучше, чем слово инновация мне так кажется, который нам, потребителям, дала корпорация Sony. Это и Walkman, и видеокамеры, и великолепные по тому времени цветные телевизоры Sony, и DVD, и многое-многое другое. И я хочу закончить вот сегодняшний рассказ Следующее. Смотрите, для меня Марита это предприниматель с большой буквы. Да, богатый человек, не всякого сомнения. Но сколько он дал всем остальным? И путь Сони. Это постоянное превращение, как, по-моему, сказал сам Марита, интеллектуального богатства в товары. Много сделали настоящие предприниматели с большой буквы. А вот когда речь заходит об эффективных манагерах, которым совершенно безразлично, чем руководить. Сегодня энергетикой, завтра нано, послезавтра космосом, а после-послезавтра футбольным клубом. Вот к этим людям почему-то у меня не очень хорошее отношение. Если почти за 30 лет деятельности с точки зрения эксперта Человек сделал только одно хорошее дело в экономике. На мой взгляд, это очень мало. И, на мой взгляд, такой человек, если доброго слова и заслуживает, то весьма и весьма короткого. Как различить предпринимателя с большой буквы и эффективного манагера? Ну, это же очень легко. По плодам, по плодам дерева узнаете вы его. По плодам их деятельности узнаете вы его. Это не точные цитаты из великой книги. Тем не менее, суть именно такова. Зарабатывать большие деньги – это такой же талант, как играть на скрипке, как на скрипке играл Острах и прочие величайшие скрипачи. Это такой же талант, как играть, я не знаю, баскетбол, футбол. Не у каждого он есть. Но это уже совершенно другая тема. Это тема о взаимодействии деловых людей и государства. Потому что и это абсолютно расхожая мысль. Государство должно выстраивать свои отношения с большим бизнесом. Когда-то отпускать возник, когда наоборот, затягивать их так, что зубы у того, на ком затягивают, скрипят. Все по делу. Сегодня ты налогов платишь больше, завтра ты налогов платишь меньше. Меня интересует просто не безоговорочно плохое отношение к деловым людям, а к нормальным деловым людям. Вам симпатичен такой персонаж, как Марита? И, ради бога, если сейчас будут звонки, я бы не хотел, чтобы мне перечисляли неэффективных манагеров, которые заведуют всем, чем угодно. Ни образования, ни опыта, ничего нет. По-моему, вот подобные люди, которые делают свои деньги... Пирамиду. Один пирамиду построил. Не в Египте. Не-не-не. Прямо построил пирамиду. Другой еще две построил. А третий э, с помощью своих связей в определенной культуре задушил своего конкурента. Вполне возможно, настоящего предпринимателя. Итак, ваше мнение по поводу деловой деятельности. Здравствуйте. Добрый день, Леонид. Здравствуйте. Ну,
1: безусловно, конечно, безумно интересно слушать передачу о таком великом, замечательном, тут можно много эпитетов и прилагательных э, перечислять, э, как Марита. Безусловно. Ваш коллега э, Рафаэль Ардуханян тоже вот рассказывает о очень многих таких, ну правда, американцах. Действительно, ну, слушаешь и просто приходишь в восторг. Вы совершенно правы. Даже близко не хочется говорить об этих, как говорит, монагирах, всех чертовой матери. Вот о каких людях надо говорить. Вот. Да? Э, вот понимаете, вот это действительно это огромное удовольствие, когда ты слушаешь И понимаешь, как великий удивительный мир И сколько в нем есть Замечательных людей, которые Приносят огромную пользу всему человечеству. Да, они обогащают себя Ну а что в этом плохого, в конце концов это их, Они для этого все и делают Но они дают возможность
0: другим Обогащаться и жить, и получать удовольствие Спасибо вот. Большое спасибо И эти же корпорации, я думаю, в Японии платят налоги. И совершенно ясно, что японцы-то не очень плохо живут. Своя японская специфика, там все что угодно абсолютно, но живут они совершенно неплохо. Вот. А когда э, мне начинают рассказывать о талантливых бизнесменах ну, там, в одной стороне неважно. Откуда у тебя деньги? Да вы, как всегда, он там занимался. Помните там то время. Ну, как все. Как все это как? Как все это каким же образом вы предполагаете сделать из него предпринимателя? У него все замашки остались от тедова. И еще очень большой вопрос. Кому они это все оставят? И удержат ли их дети сколоченное, я думаю, это наиболее удачный термин, сколоченное их родителями состояние? Чего-то сомневаюсь я об этом. Вот честное слово, сомневаюсь. Хорошо, знать, с этим с а... с Маритой мы закончили. И... Теперь мы можем перейти уже к другим зарисовкам. Слушайте. эта девочка Грета Тумберг. Мне просто интересно. Я не хочу обижать ни ее, ни ее родителей. Ее показывали каким-то врачам? Я имею в виду психологам, психиатрам. Не-не, не здесь. Не здесь. Там. Там. Слушайте. Я, конечно, понимаю, что фотографию можно сделать любую, но на некоторых фотографиях она выглядит злобным троллем из скандинавских сказок. Что это за девочка, которая учит человечество, как ему использовать некие георесурсы, как этому человечеству делать то делать. Ее приглашаю, ее слушаю. Я всегда был в восторге, правда, в огромных э, кавычках, от э, слова «панель». Повторюсь в который раз. Люди не, не знают русского и не выучили английский, но успешно пользоваться, пользоваться ею. Панель в русском языке ассоциируется с тем самым местом, по которому гуляют проститутки. Извините. Хотя за что? А это совет. наблюдательницы, Ну, как угодно. Короче говоря. Но в случае, когда э, в состав э, дискуссионной комиссии или что-то приглашают это можно назвать по ней. С, как калька, с английского. И это, кроме некоторого опасения, ничего не вызывает у меня. А потом, когда мне вот случайно попалась на глаза Грета Тумбер, я вдруг начал вспоминать нашу юдоль наше пространство, российское. И что мы там видим? Я имею в виду определенную очень большую группу представителей. Давайте скажем так. Петь они не умеют. Писать они не умеют. Спектакли ставить они тоже не умеют. Кино снимать они тем более не умеют. На телевидении им тоже вряд ли что-нибудь светит. Что же объединяет всех этих блистательных персонажей? Их объединяет только одно. Скандал. Или то, что продвинутая молодежь называет хайп. Нету хайпа и ничего нету. Каким образом достигается этот хайп? Этим занимаются определенные люди. Вы что думаете, что какой-нибудь Даня Мелокин появился просто так из ларца? Неожиданно или как кролик из цилиндра цилиндровокусника? Вы ошибаетесь. Поверьте мне. А когда м -м, театральный режиссер... И опять же, вы их все знаете... Когда я пришел один раз в этот театр, ну, голую задницу, ну, знаете, ну, как-то зынь сложился, я видел. Ну, видел, честно. Матом ругаться, ну, я умею. Да, ну, может быть, не виртуозно, но умею. И на этом меня хотят убедить, что они, это новое чтение, новое чтение, никаких проблем с новым чтением, Чехов, три сестры, одна сестра белая, другая черная, а третий музык. Это мое прочтение. И я считаю, что это очень и очень в нодве и здорово. И они так считают. Мы продолжим тему про то, как скандал связан с успехом в современной России после новостей. Читаем, смотрим, слушаем культуры Леонида Володарского. Итак, о скандальном успехе. Где бы был известный певец с ртом и не один, если бы не постоянные скандалы его сопровождающие? Там слов не разобрать. Где бы были эти режиссеры, если бы не постоянные скандалы окружающих де деятельности? Иногда это вызвано желанием опять прославиться. Про тебя забыли. Надо напомнить о себе. Сейчас нас ждет фильм о том, как вокруг Москвы в декабре 1941-го возили икону священную. И отстояли. И слава Богу отстояли. Так же, как победили в Великой благодаря Николаю II. И все это скандал, скандал, скандал. И без этого скандала вся эта публика не стоит ничего. Меня спрашивают, а почему ты по имени их не называешь? А вы сами не загадались? А зачем их называть по имени? Я что, пойду смотреть этот фильм про икону, которую возили вокруг Москвы в декабре 41 -го? Я что, буду слушать эти песнички? Нет, не буду. И вообще призываю, не надо на это обращать внимание. Или обращать внимание ровно столько, сколько это стоит. Интервьюер. Полное вранье. Как только он обращается к истории. Полное незнание. И тем не менее, люди смотрят. Непонятно, но объяснимо. Вполне объяснимо. Э -э вот у меня к вам вопрос. Насколько мы понимаем никчемность людей? Насколько мы понимаем здесь, что это ничего не стоит? И если нет скандала, то ты тогда не сможешь зарабатывать свои деньги и не сможешь и дальше раздувать вонючее пламя. Я даже не скажу слова слава. Это печальная, печальная известность. И одна принцесса, ну, так, принцесса, хорошо. Условно мы ее назовем принцессой. У нее папа в клетчатом пиджаке крушил советскую власть. И на этом, потом, там он был мэром и так далее, и так далее. Добра и пользы все это никому не принесло. А вот у нее, по-моему, сейчас в жизни может сложиться ситуация, когда ей припомнят все. Только потому, что она считала, что скандал. Это важная составляющая ее успеха. И без этого, а без этого ничего бы не получилось. И вот теперь принцесса получает все, что ей не додали по линии общественного мнения в течение многих и многих лет. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, да. Леонид, еще раз. Здрасьте. Ну что тут сказать? Конечно, безусловно, это вот э, люди такого калибра и ранга, вы только не подумайте, что я под хлеможем заниматься, как вы там и ряд ваших коллег да. понимают, понимают что эти бездари, конечно, без, вот именно без этого искусственного раздувания самих себя, как лягушку, знаете, они, конечно, они ничего себе не представляют. Вот, ну, настоящие гениальные музыканты, актеры, они, конечно, не нуждаются. Я тут вчера э, просмотрел э, фильм, посвященный ансамблю Александрова. Боже mm -hmm. мой, какие певцы! Харитонов, Беляев, там, э, mm -hmm. Букреев. Спасибо. Разве эти люди нуждались в таких вещах? Конечно, нет. А их не талант, их не гениальность Говорила сама, сама за себя А эти, ну что тут знаете, Это печально то, то что ну, Мне кажется, что их
0: находят
1: И специально Нет, печально... создают
0: такой фонд Спасибо, печально то, что Это стало одной из сторон нашей жизни Вот что для меня Печально а, Пожалуйста, ваше мнение Здрасте Алло, добрый день Да, добрый день
1: Великий
2: поэт Пастернак сказал про Собчак. Позорно ничего
0: не значит, быть притчей на устах у всех. Да, да, я э, прекрасно знаю. Э, спасибо вам за эту цитату. И, по-моему, быть знаменитым некрасиво там в, тот же, в том же стихотворении. Да, точно, точно. Быть знаменитым некрасиво. Вот. Но, понимаете, вот был приведен э, пример ансамбля Александра. А я бы мог привести и тот, кто звонил, и слушатели могут привести еще многочисленные примеры. Давид Ойстрах, Леонид Коган, скрипачи. Великий Светланов, дирижер. За всем за этим, это моя мантра, стоит колоссальный труд. Тут колоссального труда не надо. Техническую сторону тебе обеспечат одни люди – и эту рекламную накачку другие, а ты кривляйся, и так далее, и так далее. И по этой теме они многого не заслуживают. Последний звонок я приму. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
3: Добрый день, актуально очень. Скажите, пожалуйста, почему в последнее время идет такое... Накат на Пахмутову и на, покорите, на освоителях БАМа, строителях. И еще у меня вопрос. Почему такой ужас звучит на радиокультуре? Это невозможно слушать. Что они транслируют? у них да, идет... Спасибо,
0: я понял. Я понял. Значит, этот вопрос кусовой Про накат на Пахмутову я ничего не знаю. Она, конечно, композитор великий. Она ассоциируется с определенной эпохой, чего, кстати говоря, многие и не хотят, но многие относительно, многие им эта эпоха, она мешает только. А канал культуры ⁇ это не ко мне вообще, и совсем не ко мне. У меня большие претензии к каналу культура, но иногда там бывают очень хорошие передачи. Вы сравните канал культуры с другими каналами это, кстати говоря, вот подобное сравнение, оно часто помогает понять происходящее, прояснить происходящее. И последний звонок, вот честное слово. Здравствуйте. Добрый Говорите, день, о... Леонид. Да, здравствуйте.
3: А Это Олег из Подольска. Очень привет, Олег. А, я хочу сказать, что, а вы знаете, не надо так трагично воспринимать. По-моему, все-таки большая часть нормального народа к этой ерунде относится так, как к ерунде. И плохо всего то, что мы не знаем людей, которые стоят за спиной вот этих дураков, которые на экране кривляются. А Я вам хочу из истории привести пример. Раньше было хуже. Вот есть такой фильм, вы его прекрасно знаете. Это фильм вашей молодости. Там целое созвездие артистов. Рыбников, Дружников, Ларионова, Юматов. И называется он «Две жизни». И вот там есть И... такой эпизод. Значит, угу. Февральская революция. Войска переходят на сторону народа. Толпа идет по улице. Как вдруг угу. из особняка начинает лупить пулемет. А за пулеметом лежит, кто бы вы думали, старая графиня в исполнении народно артистский СССР э, Елены Николаевны Гоголевой. Ну... Она, она плохо не играла. И вот представьте, И с,
0: с какими моргами перекошенными. Олег, Люди
3: выходили из кинотеатров. Вот она какая, русская аристократия-то. По народу, да из пулеметов лупят старые сводки.
0: Это же как гвоздь что... людям Все, Спасибо маску. большое. Я боюсь, что это некоторое преувеличение, что графиня из пулемета когда-то стреляла. Но Александр Колпакиди рассказывал о том, как юнкера в Москве расстреливали из пулеметов выздоравливающих и раненых солдат. И только какой-то генерал, царский генерал, для меня, конечно, он офицер, вот как есть офицер, он бросился и начал их увещевать, и вроде бы они перестали стрелять. Гражданская война. А вы что, хотели, что гражданская война? Люди дарят друг другу гвоздики и расходятся в разные стороны? Нет. Спасибо. Но, с другой стороны, конечно, дай бог, чтобы это было незначительным пустяком, но мне так не кажется. Посмотрите на количество подписчиков и на количество просмотров. Становится немного печально. Большое... Спасибо, а теперь дальше, это. казалось бы, зарекаешься говорить о нашем отечественном футболе, тем более, я думаю, моя точка зрения здесь, но каким-то образом я посмотрел игру «Зенит», ну, вы знаете, «Зенит» – это неоднократный чемпион России по футболу, вы знаете, кто? То, кому он принадлежит, кого он представляет. Ну, кино только осталось снять. Художественное, полнометражное, 40-экранное, водоотталкивающее. И он с каким-то там играл Ювентусом, который сейчас, как итальянцы, сами итальянские журналисты пишут, я специально посмотрю, да не в лучшей форме. Вы знаете, говорить-то ничего. Я не хочу больше ничего говорить. По одной простой причине. Если это наш лучший клуб, и он так играет, что-то не то в системе. Вот я продолжаю настаивать, что в нашей футбольной системе что-то очень даже и очень не то. А на комментаторы с разной степенью истеричности и безграмотности, заполонившие все... И интернет в том числе. Вот они нам рассказывают про тактические схемы. Про то, что левая нога поехала, а правая нога неударно. А это не то. И это... Слушайте, хватит. Хватит нам уже. Где там разговор? Какие-то реформы наблюдались вроде. Что-то затихло. Про реформы никто не говорит. Я не буду говорить о том... Я уже говорил, что будет, если у нас сборная попадет на чемпионат мира. А она, судя по всему, мне кажется, попадет. А второе, то, что имеет отношение к спорту и одновременно имеет отношение к тому, тебя могут забыть. Бывший президент одного из столичных футбольных клубов обвинил другой клуб в то, что они о, расисты, нетолерантные, хотя в этом клубе играют негры. И вроде их никто не угнетает. И у нас в России достаточно терпимое отношение. У нас страна многонациональная. К самым разным людям подавляющее большинство людей относятся совершенно нормально на колено вставать. Вот что у моих друзей и знакомых, что у меня самого, у наших предков даже, точнее, прошу прощения, Рабов не было. Вот честно я вам говорю. Чернокожих рабов точно не было. Да и среди моих знакомых и друзей и дворян-то в предках не было. И крепостные, я имею в виду, и крепостных не было. И что, мне сейчас предложат встать на одно колено? Во-первых, это мое дело. Отдельное волеизлияние любого человека. Вставать ему на колено или не вставать? Мне виниться не в чем. Мне виниться не в чем. А не хотят ли одни африканские негры повиниться перед другими за то, что они других ловили и продавали белым на Поберезье рабов? доказанный исторический факт. И вот это я считаю именно проявление того, как бы, как говорит опять-таки продвинутая молодежь, на которую я постоянно ссылаюсь, как бы хайпануть, как бы вот так сделать, чтобы никто не забыл тебя. А дело-то э, благородное. А я помню, когда что-то случилось с принцессой Дианой, ну, в жизни разное происходит. Люди гибнут. Британское посольство было завалено цветами. Во Франции террористический акт. Тоже все завалено цветами. А вот большое количество цветов у взорванных домов в Москве. Когда террористы их взорвали. Были цветы. Но что-то маловато их было. Когда... Где-то убивают пять милиционеров. Почему нет цветов у представителей этой республики? Это все вопросы. Я, я их задаю, кстати говоря, сам себе. Я не ходил. Ни... Вот если что случилось там, обязательно надо проявить сочувствие, толерантность и все прочее. Лучше бы, вот с моей точки зрения, проявить это по отношению к своим собственным гражданам. А вот как соотечественником все будет проявлено, вот тогда можно решить для себя. Становиться на колено, не становиться на колено. Вот для меня это большая загадка. Я все-таки думаю, что я на колено в подобных обстоятельствах не стану, что сделали футболисты. Одного московского клуба. В чем я их полностью поддерживаю. Поддерживаете ли вы этих футболистов? Согласны ли вы со мной по поводу оценки состояния нашего российского футбола? Кстати говоря, поддержка российского футбола к патриотизму, с моей точки зрения, не имеет ни малейшего отношения. Ни секунды, ни разу. И ни одного грамма. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
2: А, да, здравствуйте, добрый день. Да, я полностью поддерживаю вот позицию, что ни на какие колени вставать не нужно. И это некоторые восточноевропейские команды также отказываются, так сказать, вставать на колено. Это, конечно, такое такой, ну, провокационный достаточно, вот, э, заброс. И угу. это, они, да, пускай встают там в Америке, на Западе, и каются сколько угодно, и делают все, что хотят. Э, здесь, э, я думаю, подбрасывать такие ложные какие-то идеи абсолютно э, не нужно и бесполезно, э, вот. Здесь у нас какое-то здоровое начало берет вверх. Но по поводу футбола все тоже двойственно. У нас вот сейчас есть хорошие шансы действительно выйти на чемпионат мира. И мы идти Кипр должны дальше. И дальше? И дальше мы еще не знаем, какая у нас будет группа. Да, да, Да-да-да.
0: Ну, представьте себе Испанию. Италию. Представьте себе Аргентину.
2: А вспомните, вот э, в 2018 году мы обыграли Испанию и вышли Ой, в О, не ]ию. надо, мы
0: обыграли Испанию. Давайте мы и только вспомним и твер... все, что там происходило.
2: Еще вот мы сейчас все-таки выиграли у Словении у Словакии. Молодцы. Все. Да.
0: Молодцы. Один тоже, один... Ясна, моя тоже. Спасибо. Я всегда против долгих разговоров о футболе. Еще пару звонков я приму. Здравствуйте, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу. Добрый
4: день, Леонид. — Да, добрый а, день. Сергей, меня зовут из Москвы. Понял, Я Сергей. сразу, как прочитал эту новость про, про колени, мне сразу перед глазами стало сцена там, в доме у инженера Брунца. В моем доме прошли на какие колени не, не, не вставать. Вот. Да, а да, да. Состояние футбола нашего, конечно, ужасает, а особенно ужасает, потому одно бы дело, ладно, там не было бы денег, не платили никому ни копейки, ну как, что собрали то смогли, а то только гонорары просто какие-то космические, там даже некоторые клубы завидуют. То есть то, то и дело слышу, что там ну, довольно -таки, да. вед да. ведущих клубов, там ну не ведущих, в смысле, а довольно-таки приличных клубов переходит к нам, есть, чисто из-за
0: денег. Вот, ну, Вы и... знаете, э, чисто за деньги, я так думаю, смотрите, он начинает здесь играть, и он видит, что вокруг никто ничего не делает. И он начинает ничего не делать. К нам я вот одно могу сказать. У меня такое впечатление, что к нам приезжают доигрывать и денег заработать. У меня это не вызывает никакого протеста. Клубы берут, вот гонорары у меня вызывают в нашей стране, с нашим медицинским обслуживанием, с количеством больных детей, на которых собирают по 50-100 рублей с населения. Вот это у меня наряду с гонорарами футболистов, мягко говоря, вызывает некоторые удивления – Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Владимир из Москвы. Ну, пожалуйста. Здесь я вот совершенно полностью поддерживаю, говорю, что вот,
3: по крайней мере Россия, русским и живущим в России, вот, по поводу негров вообще беспокоиться не стоит им ни перед кем каяться. Тут не было негров, один негр и тот пушкин.
1: Вот. А,
3: а, а по поводу футбола, ну, знаете, вот я всю жизнь свою считал, мне уже, слава богу, за 55, как говорится, всю жизнь считал, что э, в России, в СССР э, не
0: умеют играть в футбол. И не будут никогда. Ну, да. Хорошо. Да. Спасибо. Это мнение. А я хочу напомнить сборную 61-го года, которая э, в Испании. 120 тысяч человек, франко сидит. Они проиграли 1-2. А в 1957 году взяли Европу. И я еще помню, в 60-е годы вполне была себе команда. Вполне была себе команда. Никто меня не убедит в том, что в России не умеют играть в футбол. Последний звонок я принимаю по этой теме. Здравствуйте.
3: Леонид, извините, это Тамара не выдержала опять Москва. Скажите, а у нас раньше легионеры были? И вообще зачем они Нет. нужны?
0: Но и система общественная была совершенно другой. там Абсолютно была другая система. У нас играли свои. У нас были детские, молодежные, спортивные школы. У нас было два таких турнира, как «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». И я просто общался. Я не могу сказать, что дружил. Нет, ни в коем случае. Но я общался и был знаком с многими нашими хоккеистами. Очень. Очень многие из них пришли из такого турнира, как «Золотая шайба». Э -э, спасибо. Я... Не надо разговаривать много о футболе. Э -э, это не та тема, на которую там пространные дискуссии и все остальное. Это рано или поздно сведется к крикам. А почему он этого поставил? А не того? Да плевать. Того или этого. Не надо мне ничего рассказывать про российский футбол. Я смотрю телевизионный экран, и мне многое сразу становится ясно. Спасибо большое. И теперь я э, э, хочу рассказать вам о двух фильмах, которые, с моей точки зрения, достойны того, чтобы их посмотрели. Но ни в коем случае... Не сочтите, что я настаиваю, что это какие-то рекомендации. Нет. Значит, первый фильм, это фильм. Вот я бы с то ли с сорокового, то ли с сорок первого года. Он считается лучшим фильмом за всю историю кино. И совсем недавно я совершенно случайно ну, я застал вторую половину, я его посмотрел. Это «Гражданин Кейн». Режиссер Орсон Уэллс. Значит, я могу сказать, что он не потерял ни миллиграмма своей талантливости, гениальности, там, все что угодно, любой слово можно подставить. Это величайший фильм. Вот когда, например, я помню, я раньше я смотрел фильм, который считается мировой киноклассикой, ну, они, с, ну например, Гранас Потемкин, хорошо. Вот голову я понимаю, что, наверное, по тому времени это было величайшее кино, которое поднимало массы на борьбу. Это было столкновение идеологии. Это я прекрасно. А вот сердце, ну... А вот гражданин Кейн, он тебя захватывает абсолютно полностью. И второй фильм, который я бы хотел переговорить, фильм 1979 года. По-русски его неправильно переводили «Будущее там». Скорее всего, это «Наверху», «Жизнь наверху». «Хэлла Эсби» с великим Питером э, Селлерсом. Это очень здорово. Новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сегодня наш гость Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте. А Борис у нас есть на связи или его нету? Борис. Итак, я... Предварю э, выступление сегодняшнего Бориса. Э, речь идет о российском газе и о тех страстях, которые бушуют вокруг него. В частности, это Молдова, наши э, бывшие братья Украина, Польша, которая попросила скидку им дорого им дорого, и прочие, кто нас сегодня окружает. И разъяснит нам все это хитрое сплетение наш эксперт Борис Марцинкевич. Борис, вы меня слышите? Да-да, добрый день. Борис, здравствуйте, очень рад вас слышать. И, пожалуйста, я начну... То есть, не я, конечно... Итак, что там с Молдовой среди всего этого визга и причитаний о том, что «Газпром» опять прогнули, и им там газ продают в пять раз дешевле себестоимости?
5: Что касается себестоимости, то «Газпром» никогда официально эту информацию не раскрывал, но общее мнение экспертов отрасли о том, что себестоимость природного газа поставки на территорию Европа составляет порядка 100 долларов за тысячу кубометров. Поэтому говорить о том, что «Газпром» продает ниже себестоимости, если цена составляет больше 100 долларов за тысячу кубометров, не приходится. Начнем с этого. Что касается Молдовы, то договор новый не подписан. Это продлен ранее действующий. Новый будет подписываться после того, как будет проведен аудит долго образовавшегося у компании «Молдова ГАЗ» перед компанией «Газпром». Там, Мы можем опираться только на ту информацию, которую получили из Молдавии, угу. где ряд ответственных политиков, членов правительства заявил о том, что в течение ноября «ГАЗ» из России будет поступать по цене 450 долларов за тысячу кубометров. Uh -huh. Говорить о том, что Газпром продает себе в убыток или он очень сильно прогнулся, уже не приходится. Кроме того, имеется оценка компании Газпром Экспорт средней цены в долгосрочных контрактах в 2021 году, которая была получена в начале октября месяца. Uh
2: -huh.
5: Составляет эта средняя цена от 290 до 330 долларов. США за тысячу кубометров. Соответственно, если та информация, которую дают молдавские политики о цене в 450 долларов, верна, то это отнюдь не прогиб, это продажа по цене выше средней по этому году. Это что касается цен, выгоды и невыгоды. Двигаемся дальше. Те, кто говорит, что «Газпром» прогнулся исключительно под Молдавию, или под Молдову, как ее любят называть в Молдавии, забывает о существовании такого непризнанного государства, как Приднестровская Молдавская Республика. Если говорить о газовом снабжении двух этих государств, то в том случае, если транзит осуществляется через Украину, чисто географический газ сначала по трубам приходят в Приднестровье и уходит дальше в Молдавию. В этом случае гарантии, которые необходимы Молдавии, это то, что Приднестровская Молдавская Республика будет исправно выполнять функции транзитера. В том случае, если будет достроен магистральный газопровод Румыния-Молдавия, газовое снабжение будет осуществляться в обратном направлении. Сначала ГАЗ поступит в Молдавию и только затем придет в Приднестровье. В этом случае в Приднестровье нужны гарантии о том, что Молдавия будет исправно выполнять функции транзитера. С учетом отношений, которые складываются у России и Приднестровья, очевидным образом эти гарантии на переговорах <coughs> с представителями Молдавии затребовал «Газпром». Если договор подписан, это означает, что какие-то гарантии получены как Молдавии в случае транзита через Украину, так и Газпромом в случае транзита через Молдавию, через Румынию. Поскольку со стороны Приднестровья никаких возражений и комментариев не последовало, это значит, что интересы Приднестровья в обоих случаях соблюдены. Поскольку политики Молдавии называют этот, ну, продление этого контракта выгодным для Молдавии, это значит, что и Молдавия свою очередь, гераницу получила. У меня все. Кто в этом случае под кого прогнулся, я
0: сказать не могу. Я только повторяю то, что я читаю, и у меня это вызывает чувство недоверия. Но я специально, и хорошо, что у меня есть такая возможность, я обращаюсь к вам, к эксперту, для того, чтобы вы разъяснили, что там на самом деле происходит. На самом
5: деле происходит следующее. предисловие и Молдавия могут существовать дальше в достаточно добрососедских отношениях, поскольку гарантировать друг другу поступление газа при любом развитии событий Газпром, может быть вполне удовлетворен тем, что он продает Молдавии газ по цене выше
0: средней. Спасибо. Далее у нас на повестке Дня Украина. Что у них там происходит?
5: На Украине происходит начало отопительного сезона, которому она в очередной раз оказалась не готова, но на этот раз более не готова, чем обычно. Если говорить о запасах газа в ее подземных хранилищах, то они составляли на начало отопительного сезона 18 миллиардов кубометров, что на 10 миллиардов кубометров меньше, чем в прошлом году. Тем более, что компания «Уктрансгаз», которая отвечает за деятельность Подземных хранилищ на территории Украины не раскрывает полностью информацию о форме собственности этих 18 миллиардов кубометров. По оценкам экспертов, порядка 4 миллиардов кубометров из этого объема принадлежит зарубежным компаниям, которые просто арендуют активные емкости хранилища и хранят там выкупленный им у России объем газа для того, чтобы использовать тогда, когда посчитают нужным поставлять из этих хранилищ туда, куда посчитают необходимым. Либо на Украину, либо далее по транзитной трубе. Кроме того, в этих 18 миллиардов кубометров, 4 миллиарда кубометров – это пассивный объем, который нельзя уменьшать, в противном случае будет нарушена полностью технология хранения.
0: Соответственно, То есть
5: это соответственно, можно считать, что Украина подошла к отопительному сезону с 10 миллиардами кубометров газа в год. Этого может быть достаточно только в случае теплой зимы и в случае ограничения потребления со стороны промышленности Украины. Вот, собственно говоря, такая обстановка с этой стороны. Что касается запасов газа, то от тех нормативов, которые разработаны Министерством энергетики Украины, объем запасов составляет порядка 25%. Одной четверти от того, что необходимо. По тем сообщениям, которые с Украины приходят, не менее половины энергоблоков угольных электростанций не работают по аварийным обстоятельствам. То есть, по обстоятельствам нехватки топлива.
0: Борис, вот, тогда да... у меня вот такой вопрос. А как обстоит дело на Украине с углем? Про газ вы рассказали?
5: Про уголь я только что сказал. На э, площадках угольных электростанций находится не более 25% того резерва, который необходим для прохождения отопительного сезона.
0: <связь> Есть какие-то прогнозы на зиму? Погода? <связь> Прогнозы на зиму – это у синоптиков,
5: это не у меня.
0: Нет, ну вы же ведь, наверное, читаете
5: эти прогнозы? Многие считают, что зима будет достаточно суровой. В этом случае единственный способ избежать верных отключений для Украины – это либо резкое увеличение объемов поставок как угля, так и газа, либо, поскольку мораторий на импорт электроэнергии из Беларуси, из России закончился 1 ноября… Прямые переговоры с Белой энергой из компании Интерао, нашим государственным монополистом по экспорту электроэнергии за рубеж, о поставках в течение отопительного сезона. По поступившей на сегодня информации импорт из Беларуси уже начат. По заявлению премьер-министра Украины переговоры с Россией по этому поводу невозможны.
0: Ясно. Разумеется,
5: по политическим
0: причинам. Именно по-политическим, вы это специально выделили, я так понимаю.
5: Да, конечно, ведь это заявление не от энергетиков Украины, это заявление
0: от политического политика Борис, и, пожалуйста, теперь о Польше. Что это за просьба? Сделайте нам, пожалуйста, подешевше. После того, как, по-моему, дня не проходят, чтобы на том или ином уровне, и в том или ином средстве массовой информации не обливалась грязь у нас.
5: Традиционно призываю не смешивать заявления политиков с действиями энергетиков. Письмо в адрес Газпрома пришло из польской компании PGNIG, которая отвечает за забычу и импорт нефтегазовых ресурсов, так скажем, как нефти, так и газа из-за рубежа. Это не государство польское, это совершенно конкретное юридическое лицо. То самое юридическое лицо, которое в прошлом году отпраздновало вердикт Стокгольского арбитражного суда о том, что «Газпром» обязан выплатить полтора миллиарда долларов в адрес компании пгн и г в связи с тем, что с 2014 года «Газпром» недостаточно учитывал рыночные цены на европейском газовом рынке. Mm -hmm. То есть, недостаточно были учтены спутовые цены. Выполняя э, вердикт Стаггольмского арбитража, «Газпром» пересмотрел формулу цены во всех своих долгосрочных контрактах с европейскими компаниями, э, в результате чего э, средняя цена газа в прошлом году составляла Средняя цена поставки газа «Газпромом» составляла порядка 117 долларов, то есть на минимуме рентабельности. В этом году, как я уже говорил, она составляет порядка 300. Украинская, польская компания «ПГНГ» такой уровень цен теперь снова не нравится, в связи с чем она просит возможность не действовать в соответствии с выигранным польской же компанией «ПГНГ» иском. От я боюсь от того, предположить. что вы нам про... проиграли,
0: я боюсь... и так далее. Я боюсь предположить, что речь не ведет, э, поляки не ведут. Энергетики, я имею в виду, политические польские энергетики. Они не хотят назад, полтора миллиарда, ну, с процентами вернуть. Такая мысль не О. приходит. Я не силен заглядываю в чужие
5: головы. Я могу просто объяснить подоплеку, почему по ГНГ решилась написать такое письмо, представляя, какой будет реакция со стороны Господа.
0: Пожалуйста, пожалуйста, конечно.
5: 26 октября сего года на сайте Министерства экономики и энергетики Федеративной Республики Германии появилось следующее сообщение. Министерство завершило анализ последствий процесса сертификации «Северного потока-2» для безопасности снабжения и пришло к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газового снабжения Федеративной Республики Германии и Европейского Союза. Разработки заключения предшествовали консультации с соседними странами Евросоюза. Возможность обсудить вопрос получили двоеточие Эстония, Латвия, Литва, Польша, Австрия, Словакия, Чехия, Венгрия, Италия. Переводим на русский. Что это означает? Министерство энергетики и экономики и энергетики Федеративной Республики Германия выдало свою оценку проекту «Северный поток-2». Он не несет рисков и угроз газовому собжению самой Германии и Евросоюза. Для того, чтобы дать такую свою оценку, Министерство энергетики Германии проконсультировалось с соответствующими министерствами Республик Прибалтики, Польши Австрия, Словакия, Чехия, Венгрия, Италия. Это означает, что Польша сняла свои возражения по поводу Северного потока-2, потому что если пересмотреть все заявления польских политиков по этому поводу, то они сводились к тому, что реализация в полном объеме проекта Северный поток-2 несет риски для Европы, в плане монополизации поставок со стороны «Газпрома» и так далее, и так далее, и так далее. В письме, опубликованном, в документе, опубликованном на сайте Министерства экономики и энергетики Германии, сообщается, что эти возражения сняты. Причем сняты не только Польшей, но и Республиками Прибалтики, которые тоже отличались в качестве противников проекта «Северного потока-2» не говоря уже о тех кто, о, тех странах, чьи компании напрямую в этом проекте участвовали. Такие как Австрия, Чехия и так далее. В таком случае, если не забывать об этом документе, все становится в, хрон, в некую хронологическую последовательность. Сначала Польша снимает свои возражения против Северного потока-2, и совершенно очевидно, что... В этом случае эта оценка дана и э, польской компании ПГНГ. По и только после этого компания ПГНГ просит Газпром найти возможность снизить цены поставляемого газа. То есть предлагается бартер. Мы сняли возражение против Северного потока 2 Похвалите нас за это, снизьте нам цену. Mm -hmm. Тогда хоть какое-то логическое обоснование под письмом от ПГНГ появляется. Если говорить о возможной реакции Газпрома, который сообщил о том, что письмо от ПВНГ им получено, вероятнее всего, будет расценено как возможность начать переговоры по поводу так называемого «Ямальского контракта, подписанного в 1996 году о поставках российского газа. Польшу, действие которого заканчивается в декабре 2022 года. Польша заранее, более чем за год, выходит на прямые переговоры с Газпромом по этому поводу.
0: Спасибо, Борис. Я хочу вас поздравить. Вы прекрасно перевели все на русский. Я как переводчик хочу Спасибо. Отметить этот отродный факт.
1: Спасибо.
0: Прекрасный по перевод на помечу. русский. Помечу. Борис, и... Последний вопрос, потому что, если вы согласны, после новостей вы ответите на вопросы наших слушателей. А последний вопрос мой звучит так. Вы неоднократно говорили, что «Северный поток-2» еще не запущен, а уже чуть ли не окупил себя. Можно об этом поподробнее?
5: Можно, разумеется. Давайте представим себе ситуацию, что не состоялось никаких односторонних дискриминационных мер со стороны США в отношении проекта «Северный поток-2», и он завершен в те сроки, которые были предусмотрены изначально, то есть в декабре 2019 года. В таком случае очевидно, что в течение 2020 года все процедуры сертификации, как технической, так и юридической, были бы пройдены, и объемы поставок в Европу имели бы другие численные значения. В этом случае то повышение цен, которое мы наблюдаем в течение 2021 года, просто не состоялось Вероятнее всего, та оценка, которую давал «Газпром» в декабре 2020 года по поводу средних цен долгосрочных контрактов 170 долларов за тысячу кубометров, были бы действительно именно такими, 170 долларов за тысячу кубометров. Но в нашей реальности «Северный поток-2» не завершен. Состоялось заполнение газом и технической сертификация нитки «Б», которая была механологически первой построена. Сейчас та же процедура ожидает нитку «А». Вероятнее всего, что до конца года техническая сертификация будет продолжена. Что мы наблюдаем в результате? Средняя цена по оценке, которую давал «Газпром» в начале октября, составляет от 290 до 330 долларов. То есть при наличии «Северного потока» цена была бы 170, сейчас она, ну давайте грубо назовем, 300. То есть вот это повышение связано с тем, что «Северный поток-2» не работает. Дальше остается просто поупражня поупражняться в арифметике. 300 минус 170, которые приняло «Газпром». 130, 130 долларов – это дополнительная прибыль которая с тысячи кубометров, которая появилась в связи с тем, что «Северный поток-2» не работает. Дальше остается только умножить на то количество кубометров, которые «Газпром» поставил в Европу в 2021 году. По планам «Газпрома» объем составит не менее 183 миллиардов кубометров. Остается умножить 183 миллиона на 130 и получить ту цифру, которую Газпром получил в качестве прибыли в связи с тем, что Северный поток 2 не работает.
0: Спасибо. Исключительно кратко и э, точно с цифрами. И Если вы успели вопрос... поупражняться на калькуляторе, там получается что-то около 22 миллиардов
2: долларов.
5: Напомню, что инвестиции «Газпрома»
0: в «Северный поток-2» составляют 5 миллиардов долларов. Комментировать Слушайте, не буду. А нельзя ли вот так договориться, не строить, а потом, не строить, а потом получать деньги? Такое возможно, Борис?
5: Такое невозможно. На моей памяти Шаль. впервые в истории проект стоимостью 10 миллиардов долларов окупился полностью менее чем за один год в связи с тем, что этот проект не работает. Такого Понятно. никогда не было. Это новинка в экономической Парить, истории. Остается три
0: минуты. И поэтому мой вопрос имеет очень приблизительное отношение к энергетике мировой. Скажите, пожалуйста, ну вот мы видим, что наши, как выражаются некоторые политические деятели, партнеры на Западе, они с упорством достойным лучшего применения. Ну, я могу это сравнить, и бьются головой об стену, хотя можно было бы договориться и предусмотреть. Да, вы не психиатр, и не психолог. Но можно как-то объяснить подобное поведение?
5: Нетрадиционность поведения нетрадиционных партнеров удивление не вызывает. На то они и нетрадиционные. Если говорить немножко более серьезно, то я напомню, в каких обстоятельствах принимался третий энергопакет – а что этому предшествовало, что было причиной? 2009 год, через два месяца после того, как премьер-министр Российской Федерации Путин Владимир Владимирович направил в Европейскую комиссию официальное сообщение о том, что Россия выходит из энергетической хартии Европы и из договора к ней. Ответ последовал достаточно быстро, тем не менее, Третий энергопакет ä, требовал имплементации в национальное законодательство государств, входящих в состав Европейского Союза, и регулы Евросоюза предусматривали, что имплементация должна была состояться в течение двух календарных лет. На практике имплементация закончилась в 2015 году. После того, как Еврокомиссия подала по этому поводу в суд на 18 государств Европейского Союза, эти суды выиграл. То есть, третий энергопакет вбивался в Европейский Союз и молотком. Понятно. Настолько сырым, неподготовленным он был, что государства, входящие в его состав, сопротивлялись как только могли. А теперь Понятно. заявить о том, что мы были неправы
0: Еврокомиссии, очень неловко. Да совсем просто. Борис, большое спасибо за этот комментарий. А, у, на... Радиостанция «Говорит Москва» новости. После новостей Борис ответит на вопросы наших слушателей. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Сегодня наш гость, главный редактор интернет-портала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич. Борис, еще раз здравствуйте. Еще не очевидно, не подсоединили Бориса. И в этом получасе до новостей Борис любезно согласился ответить на ваши вопросы. Борис, вы меня слышите? Пока происходит соединение, я просто хочу обратить ваше внимание на уровень экспертных знаний Бориса Марцинкевича. Если вы имели несчастье столкнуться с так называемыми экспертами, которые вчера были первыми по Сирии, потом по коронавирусу, после этого они стали экспертами по... Алло, алло. А, Борис, все. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы Борису Марцинкевичу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Алло. Алло, добрый день да, еще раз, Леонид. Во-первых, хочу сказать огромное вам спасибо за всю передачу полную в целом и, конечно, за такого прекрасного гостя, как Борис. Борис, два коротеньких вопроса. Первый. Скажите, а с чем связано то, что у нас вот возник такой долг, ну не у нас, точнее, у Газпрома возник такой долг вот, в Молдове, да? И что делается для того, чтобы таких долгов не было? Или что делается для того, чтобы эти долги как-то, ну, ликвидировать? Это первое. Второе. Вот Беларусь сейчас продает электроэнергию на Украину. Это коммерческая сделка? Или это, как говорится, бескорыстная какая-то вот такая вот бескорыстный поступок для того, чтобы спасти население этой несчастной страны. Большое спасибо. Что
5: касается долга, то он накапливался с середины 90-х годов, и именно с этим связано то, что необходимо проводить аудит, чтобы разобраться, каким же образом он дошел до таких сумм. Если исходить из той информации, которая есть у Газпрома, тело кредита, это, тело задолженности, это порядка 400 миллионов долларов, остальное это проценты, набравшиеся за эти годы. Не исключено, что это связано и с газовым снабжением Приднестровья. Посмотрим, что принесут результаты аудита. Что касается поставок электроэнергии из Беларуси, то они идут на коммерческой основе. Они, Несчастную страну мы готовы спасать за любые дополнительные деньги. Ничего личного, кроме бизнеса. Чем больше электроэнергия сумеет поставить Беларусь в любую другую страну, тем быстрее она рассчитается по межгосударственному кредиту с Российской Федерации, выданному для строительства белорусской атомной электростанции.
0: Борис, огромное спасибо, огромное спасибо. Я как раз вы еще не подсоединились, я говорил об уровне вашей экспертизы. Коротко с цифрами к логике никак не подберешься. Вот все бы эксперты были такими. Пожалуйста, ваш вопрос, Борисов, здравствуйте. 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 Александр предприниматель.
4: Да, да, здравствуйте. Смотрите, у меня такой, такой вопрос. У меня есть родственники в Новом Я там был где-то полгода. А, назад. Не расслушал в Новый. Александр предприниматель.
5: А, название а, они... не услышал. Родственники в Новой.
4: В Новом Уренгуе.
5: Ага. В Новом Уренгуе, понял.
4: Да, в Новом Уренгое. И там они работают на газодобыче и так далее. И они говорят, ну, там, в личных беседах, что в, в «Газпроме» а, сейчас сильно снизились заработные платы, обеспечение внутреннее, формы, инструменты, да и вообще. И а, все стараются устроиться в иностранные компании. Первый вопрос, а, правда ли, что в «Газпроме» Идет некоторая, некоторая тенденция по снижению заработных плат и вообще условий для сотрудников. А второй вопрос, что делают, допустим, вот мой друг работает там в немецкой компании по газодобыче. Он говорит, что есть тоже американцы в том числе там. Что делают иностранные компании на добычу нашего газа в Новом ринге?
0: Спасибо.
5: Что касается внутренней финансовой политики «Газпрома», к сожалению, никаких комментариев дать не могу. Я являюсь ни сотрудником «Газпрома», ни работником его отдела бухгалтерии. А, так что ну, сложно комментировать. Я знаю, что достаточно часто были проблемы у тех, кто работает в подрядных организациях у «Газпрома». Там были задержки с выплатами и так далее. Но если еще и напрямую такие проблемы возникли, то это, конечно, тревожно. Но что, что я могу сделать? только собирать информацию по этому поводу. Что касается иностранцев на наших добычных проектах, то э, связано это с тем, что на многих отдельных месторождениях э, созданы отдельные юридические лица с различным акционерным капиталом. В числе прочего, допустим, немецкие компании участвуют в разработке южнорусского месторождения, которое является ресурсом источником для Северного потока Первого. Остались ли американские компании добывающие газ на нашей территории вместе с Газпромом? На скидку сказать не могу, знаю, что европейские компании есть, их достаточно много. Про американские не скажу сразу, но посмотрю.
0: Интересная информация. Угу. Пожалуйста, следующий вопрос Борису. Здравствуйте.
4: Добрый день, Борис. Я вот, честно говоря, не понимаю поляков чисто по-человечески. То есть они нам э, льют э, на голову грязь. И даже идя к нам на переговоры за своими скидками, не приминули нагадить нам на коврик. А как, ваш по-вашему, насколько вероятно, что мы не пойдем на эти уступки и отыграемся, в конце концов, за все гадости, которые нам устроили? Ведь другой, другой возможности может в ближайшее время не представиться.
5: Ну, напомню, что касается того, как мы отыграемся, я уже говорил в первой части, то, что не реализован проект «Северный поток-2» принесло прибыль порядка 27 миллиардов долларов. Такую прибыль принесли в связи с тем, что после вердикта Согонского суда, по словам генерального директора компании Экспорт, который отвечает за составление всех контрактов с европейскими компаниями Елены Бурмистровой, сейчас в формулах цены в долгосрочных контрактах влияние спотовых цен составляет 87%. Сейчас после вердикта согоровского суда пересмотр цен осуществляется не раз в полгода, а раз в квартал. То есть, грубо говоря, отдав по вердикту Стокгольмского суда полтора миллиарда долларов, русские, как в известной поговорке, пришли за своими деньгами и собрали несколько больше, чем полтора миллиарда. Во многом благодаря действиям, разумеется, наших польских товарищей. За что им отдельное спасибо. Есть еще один момент, о котором тоже почему-то редко вспоминают. Если говорить об акционерном составе компании Nord Stream AG, которая владеет и управляет первым северным потоком, то там Газпрому принадлежит 51 процент, все остальное принадлежит европейским компаниям. В то время как у компании Nord Stream 2, которая владеет, будет управлять Северным потоком 2, ровно один акционер – компания «Газпром». Произошло это в связи с тем, что польское антимонопольное ведомство подало протест в Европейскую комиссию о том, что, по поводу того, что будут полностью совпадать акционерные с, будет полностью совпадать акционерный состав Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, это недопустимо. После чего все европейские компании из состава акционеров Nord Stream 2 AG вышли. Я не думаю, что Газпрому мог присниться вариант, при котором единственным владельцем Nord Stream 2 AG, Северного потока 2, будет исключительно Газпром. То есть это тоже сделано, вот этот результат получен тоже благодаря действиям польских политиков, так скажем. Поэтому, поэтому говорить о том, что Польша нам гадит, конечно, можно. Но если э, посмотреть на результаты попыток гадить, то некоторые удивления вызывают. Не, так ли? То есть вот здесь, ну, не -то, так ли? Не так вот, ли, конечно. Вот, вот здесь отсутствие акционеров в Северном потоке-2. Поэтому э, э, отношения с Польшей крайне замысловаты. Есть попытки нагадить, есть результаты этих попыток. Теперь, что касается того, какими будут действия «Газпрома», мне кажется, что это будет начало переговоров о том, как будут выглядеть поставки российского газа в Польшу после 2022 года. Польша в свое время достаточно громогласно заявила, что она не будет продлевать ямальский контракт. Прозвучало грозно, но даже если бы Польша очень хотела продлить этот контракт, она бы этого сделать не смогла. Емальский контракт подписан в 1996 году, когда Польша действительно была самостоятельным государством, не входившим в состав ни Евросоюза, ни НАТО, никуда, никуда бы то ни было еще. После вступления в Евросоюз большая часть законодательства Польши переделана в соответствии с требованиями Европейского Союза. Если две иностранные компании подписывают между собой договор, они должны учитывать законодательство как одной страны, так и второй страны. Разумеется, ямальский контракт, подписан на условиях действовавшего в 1996 году законодательства Польши, в 2022 году подписан быть не может. Он может быть подписан только на других условиях. Так что, на мой взгляд, «Газпром» должен воспринять письмо от компании ПГНГ как сигнал к началу прямых переговоров по этому поводу. Да. Не более того, то, что будут снижаться цены персонально для Польши, крайне маловероятно. Есть контракт, есть поставки по нему, есть решение шведского арбитража, есть изменение формулы цены газа в соответствии с этим арбитражом.
0: Спасибо. Ваш вопрос Борису.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Леонид, здравствуйте. Борис, здравствуйте, деревенский парень. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Борис, вот за что нашим лучшим друзьям, я имею в виду турецким нашим друзьям, турецкий поток, а, атомные электростанции за свои деньги. Какие как, вообще для чего и какие перспективы вот этих вот э, с нашей стороны таких щедрых подачек? Спасибо огромное.
5: Что касается строительства атомной электростанции АКУИ, впервые в истории мирового э, атомного проекта э, на чужой территории Россия строит собственную атомную электростанцию. Она будет принадлежать компании э, к, э, нашему Росатому. В чем здесь заключается подачка Турции, мне не очень понятно. Мы строим свою атомную электростанцию на той территории, которая нам досталась. Все. А какие еще подачки в сторону Турции у нас имеются?
0: Борис, ну, одну секунду. Да. А -а и юридически ничего там сделать нельзя? Юридически ничего сделать
5: нельзя, потому что так подписан межгосударственный договор, так выглядит М -м -м. проект атомной электростанции окую. В том числе, поскольку этот проект прошел все согласования с МАГАТЭ, выполнено одно из постфокусимских требований о том, чтобы э, ни один сотрудник атомной электростанции не имел доступа к автоматическим системам управления технологическим процессом. Все эти автоматические системы управления технологическими процессами управляются компанией «Вендор». В данном случае компанией «Росат». Вот это переиграть назад нельзя. А СУТП которые будут работать на территории Турецкой Республики, управляются из города Москвы. А -а -а. Какие еще а -а -а. подачки? Турецкий поток. На мой взгляд, не строить турецкий поток означает продолжать зависеть от режима работы, который бы задавал оператор газотранспортной системы Украины. По турецкому потоку поставки идут не только в Турецкую Республику, но также в Болгарию. В Сербию, в Венгрию намещается в Словению и в Австрию. Отказываться от поставок в эти страны, потому что нам не нравится Турция, с которой мы 300 лет назад воевали, это, конечно, эмоционально звучит очень здорово и даже патриотично. Mm
0: -hmm. Не
5: более того, терять деньги в связи с тем, что э, кто-то когда-то с кем-то воевал, дело хорошее, но невыгодное. Что касается самой Турции, то э, Газпром относит Турцию к европейским государствам просто по географическому признаку. И э, в Европе это второй по объему покупатель российского газа после Германии. Отказываться от сотрудничества э, с таким клиентом, опять же, в связи с тем, что осаждали крепости 200 лет назад и э, корабли друг друга стреляли, ну, на мой взгляд... Я не настолько патриот, чтобы быть уверенным, что это правильный ход.
0: Так скажем. Спасибо. Следующий вопрос. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Говорите, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Так, у нас а,
4: есть вопрос? Здравствуйте. Да, спасибо пожалуйста. Спасибо за приглашение. Спасибо за информацию. У меня все время пост. вопрос. Вот э, такие большие долги, э,
2: как, это допустим, в Молдавии, э, не предмет ли это разбирательство у нас, что наши товарищи управляющие до
5: такого затянули? Это все-таки не маленькие деньги. Я думаю, что эти разбирательства уже прошли. Вряд ли просто нам сообщат об их результатах. Кто управлял компанией «Газпром» в 90-е годы, тоже можно вспомнить. Кто в это время управлял Российской Федерацией, тоже можно вспомнить. Наверняка этот анализ уже сделан. И именно по этой причине «Газпром» достаточно категорично... Выставил требование о том, что контракт с Молдовым газом не будет продлен до той поры, пока Молдавия не признает на наличие этих долгов. Борис, Так что, на мой взгляд, работа над ошибками идет.
0: Вопрос. Что такое Стокгольмский суд? Вот этот вот? Стокгольмский как бы вы контракт? его охарактеризовали? Инструмент, который в свое
5: время был придуман для того, чтобы решать хозяйственные споры, но э, если посмотреть на то э, те вердикты, которые он выносил на протяжении последних трех лет, очевидно, что э, более чем политизирован. Именно с этим связаны э, вердикты э, не в пользу «Газпрома» при разбирательстве исков со стороны Украины и со стороны Польши. Я думаю, что это повод задуматься для того, чтобы в контрактах «Газпрома» в качестве арбитража выставлялась любая другая юрисдикция, кроме Сагомского суда. Они, да, себя образом, они себя явным образом дискредитировали.
0: Да, они проявили себя, конечно. Да. Спасибо. Следующий вопрос Борису Марцинкевичу Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ваш вопрос. Вы рассказывали там
3: про, про атомную бомбу. У меня родственник был в сорок пятом году направлен э, в Челябинск сорок и там работал до пятидесятого года. Вот электриком, вот что он там строил или уже там было построено, вы рассказывали, когда, я просто не знала, что это был Челябинский 40 а сейчас я уточнила, и вот хочу теперь понять про своего родственника, спасибо.
0: Не очень понял вопрос. Что делали в Телябинске-40? Я так понял этот вопрос. В Челябинск-40, если
5: я правильно помню, все эти сокращения и прочее, это производственное объединение «Маяк» нынешнее, там строили первое производство оружейного, оружейного плутония в Советском Союзе. Успешно построили. электриком электриком там работы было более чем достаточно. Необходимо было обеспечивать все это промышленное предприятие, состоящее... Из трех отдельных заводов, не считая подразделения по подготовке воды, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Спасибо, Борис. Да а и город
5: там строился, так что электрикам там работы было более чем достаточно.
0: Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. А, а -а -а -а. А
1: Добрый день, Владислав меня зовут. Вот как раз возвращаясь к рассказам про ядерные проекты, у меня а, вот вспомнилось, что в Советском Союзе развивался проект по ториевой энергетике, под Свердловском было накоплено довольно большое количество ториевых руд, а потом что-то заглохло. Вы не подскажете, что сейчас с этим проектом?
5: Ториевый проект пытается активно развивать идея. Проблема, которая связана с Турием, связана с тем, что цепная реакция в нем идет только в случае поступления нейтронов извне. То есть там нет размножения нейтронов. Для поддержания цепной реакции необходимо добавлять их дополнительно. То, что предлагают индусы, это получение в реакторах на быстрых нейтронах изотопа Турия. Который дает возможность получить После Трансмутации уран-233 Который по своим характеристикам Мало чем отличается от урана-235 Следим за успехами Индусских атомщиков Которые пока не велики
0: угу. Спасибо Пожалуйста, ваш вопрос Здравствуйте
4: Здравствуйте Вот э, та э, Электростанция атомная, АКУЮ, которую сейчас строят в Турции, вообще говоря, находится в опасной сейсмической зоне. Мы не получим у своих
5: границ Новый Чернобыль или Фукусиму? Мы Спасибо. не получим Фукусиму, поскольку это не кипящий реактор. Мы не получим Фукусиму, поскольку проект атомного реактора поколения 3+, ВВР-1200, разумеется, проходит все необходимые проверки, и проект всегда привязан к конкретной местности, к конкретным сейсмическим условиям, геологическим условиям, зависит от того, на чем стоит строительная площадка, если гранитные грунты это одно, если это песок, то это другое. Одобрение со стороны государственного регулятора Турецкой Республики получено, я не думаю, что э, этот регулятор э, ошибся и подвергает риску территорию собственной страны.
0: Спасибо. Что Спасибо. касается
5: Чернобыля, то тем более. Уран-графитовый реактор РБМК-1000 принципиально отличается от водно-водяного реактора РБМК-1000.
0: Ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Леонид. Здравствуйте, Борис. Можно вопрос более общего характера
5: экономического вот я, я попытаюсь, но я заранее предупреждаю, что не специалист в экономике.
4: Пожалуйста. В Штатах доллар обесценивается постоянно из-за того, что
1: печатается бесконтрольная валюта. А вот в Европе, допустим, евро, он же обеспечен развитием экономики Германии. Его ожидает такая же судьба, как и доллара, поскольку Все, они спасибо.
0: связаны.
1: И...
5: Все, спасибо Борис, вы
0: согласитесь ответить на этот вопрос?
5: Я могу только напомнить о том, что попытка Европы работать без доллара была осуществлена совсем недавно, после того, как Штаты вышли из, так скажем, ядерного соглашения с Ираном. Угу. Европейские страны этот выход не поддержали и пообещали организовать расчетный центр, который помог бы реализовывать иранско-европейские проекты без санкций со стороны Соединенных Штатов. Из этой попытки ничего не получилось. То есть, по-прежнему привязка к доллару как международная валютная единица слишком велика, чтобы так просто выйти из долларовой зоны. Будет ли пытаться это делать Европа, сказать сложно. Это уже вопросы к экономистам и к политикам,
0: не ко мне. Пожалуйста, ваш вопрос Здравствуйте Пожалуйста, ваш вопрос
1: Алло, здравствуйте. здравствуйте Здравствуйте Я Вот
4: насчет Я в тот раз звонил Насчет издания, чтобы ваши книги По атомному проекту, потому что материала Очень много и очень ценного И не хотелось бы, чтобы он затерялся Вот Поэтому, так сказать, может быть Ее по частям как-то издавать, допустим, там какой-то первый том, там, Славский и атомный проект, там, или там где-нибудь, там, Берия и проект, но если Берия, там, так сказать, это тяжело, то его можно, так сказать, по всем другим этим книжкам, то есть, вот надо как-то все-таки это сохранить, чтобы для потомков, для этой вузах могли... Спасибо, читать.
2: спасибо.
5: По понятно, есть два соображения по этому поводу. Я, мягко бы сказано, не писатель точно, да и не журналист, у меня антижурналистское образование. Пункт второй – заниматься написанием книги. Это необходимость как минимум сосредоточиться на этом процессе. Для того, чтобы на этом процессе сосредоточиться, нужно ну, как минимум избавиться от чувства голода. Пусть хочется всегда.
0: Понятно. Борис, огромное вам спасибо. Еще раз вы сегодня продемонстрировали, слушали мы мне свою способность э, отвечать на самые каверзные вопросы. Вы знаете классификацию реакторов, что лишний раз подчеркивает серьезность ваших знаний. Всегда вы будете желанным гостем на нашей радиостанции – Открой небольшой секрет. Вы согласились рассказать нам о плане Гойл-Ро?
5: Ой, это будет долгий рассказ. Я не,
0: на, очень на, не уверен, успею ли я к нему подготовиться с качеством. А это уже вопрос организационный. Итак, у нас осталось на, уже до свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. Борису еще раз огромное спасибо. До свидания.